0: Hallo und mal wieder ganz herzlich willkommen zum Podcast Qualitätsmanagement on Air. Mittlerweile zur vierzehnten Episode. Heute ist die Folge 8 der Einsteigerserie zu Qualitätsmanagementsystemen und es geht heute um das Kapitel der Bewertung. Drei Punkte möchten wir uns heute genauer anschauen und zwar Punkt 1 ist die Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung. Heute möchten wir uns drei Unterkapitel ansehen und zwar äh, Kapitel 1 ist die Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung. Punkt Nummer 2 sind interne Audits und Punkt Nummer 3 ist die Managementbewertung. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum sollen wir unsere Leistung überhaupt bewerten? In unserem Unternehmen arbeiten nur Experten mit ganz viel Erfahrung und ganz viel Fachwissen. Ja, Warum sollen wir das überhaupt bewerten? Da habe ich mal den ganz schlauen Satz gehört, ich weiß noch nicht, von wem genau der ursprünglich stammt, dass Lebenserfahrung im Prinzip nichts bedeuten muss, denn man kann seine Aufgabe auch 30 Jahre lang falsch machen. Ich finde, da steckt ein bisschen was Wahres drin. Wir müssen uns anhand von Zahlen oder von der Bewertung unserer Leistung davon überzeugen, dass wir in unserem Unternehmen auch das Richtige tun und das, was wir tun, richtig machen. Also, dass unterm Strich dann auch wirklich das Ziel der hohen Kundenorientierung und der höchsten Kundenzufriedenheit erreicht wird. Und das können wir nur tun, indem wir in bestimmten Zeitintervallen darauf schauen, ob unsere Maßnahmen, die wir in den einzelnen Programmen dann jeweils konsequent verfolgen, auch wirklich einen Sinn hatten. Insofern ist die Bewertung unserer Leistung eine ganz, ganz wichtige Sache. Dabei geht es nicht nur darum, dass wir bewerten, wie andere Abteilungen arbeiten, das wird ganz gern übersehen oder das wird ganz gern in den Vordergrund gestellt, sondern es geht auch darum, dass wir unsere eigene Leistung bewertet bekommen und wie sich das, was wir tun, mit dem, was unsere Organisation eigentlich bräuchte, verbinden lässt. Beginnen wir mit dem ersten Kapitel der Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung. Hier ist zunächst mal wichtig, dass Überwachung und Messung definiert werden müssen. Also man muss sich wirklich konkret darüber Gedanken machen, was wollen wir überwachen und wie wollen wir die Überwachung messen. Hier ist zunächst mal zu sagen, dass Überwachung und Messung definiert werden müssen. Also wir müssen uns vorher Gedanken darüber machen, was wir überwachen wollen, wie wir es überwachen wollen und eben ja mit welchen Methoden wir diese Überwachung oder besser gesagt das Resultat, das bei der Überwachung rauskommt, messen und bewerten wollen. Außerdem ist wichtig, dass wir die Kundenwahrnehmung überwachen, denn wenn unser oberstes Ziel ist, dass unsere Kunden zufrieden sind, dann müssen wir auch sicherstellen, ob denn die Kundenzufriedenheit tatsächlich ähm, erreicht worden ist. Da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Der Klassiker ist so ein Kundenzufriedenheitsfragebogen, wobei man da, finde ich, wenig daraus, ja, wenig Rückschlüsse daraus ziehen kann, äh, was denn konkret in unseren Unternehmen verändert werden muss. Ähm, insbesondere lustig finde ich irgendwie immer die Kategorie des Preises, also wenn wir unsere Kunden fragen, ob sie mit unserem Preis zufrieden sind und die würden eintragen, ähm, ja, Note, Schulnote 1, sehr gut. Äh, naja, was sagt mir das? Das sagt mir, dass ich eigentlich zu günstig verkaufe. Und äh, umgekehrt, wenn da jetzt stünde die 6, äh, ja, was heißt mir das dann oder was sagt mir das dann? Ähm, ich bin eher dafür, dass man mit den Kunden ihnen einen Dialog geht, also wirklich mit einzelnen Kunden spricht und bei denen eben die Fragen stellt, wo drückt der Schuh, wie geht's dir wirklich mit unseren Produkten, was sind deine Herausforderungen, wie können wir da helfen. Das ist zwar anstrengend und man kann dadurch auch weniger Kunden befragen. Und man erhält vor allem keine standardisierten Antworten, aber die Aussage dieser Kundenwahrnehmung ist eine ganz andere. Man kann wirklich den Finger darauf legen und sagen, das sind die Dinge, an denen wir jetzt künftig arbeiten wollen. Man kann das vielleicht auch noch ja in gewisser Weise hochrechnen und sich überlegen, inwieweit ist dieser Kunde mit diesem Feedback ein Kunde, der auch auf andere Kunden übertragbar ist und wie wichtig ist mir das, was der mir gesagt hat, damit man nicht für, keine Ahnung, wenn man es tausend Kunden hat, einen... Kunden sich da raussucht und genau für den irgendwelche speziellen Dinge einführt, die kein anderer der Kunden braucht. Die Ergebnisse unserer Messung müssen analysiert, bewertet und dokumentiert werden. Also wir schauen uns die Einzelergebnisse an. Wie schneiden wir in der Wahrnehmung unserer Kunden ab beispielsweise? Bewerten das? Also was es ist immer sinnvoll, wenn wir uns da ein Ziel setzen. Wo wollen wir denn liegen? Also welche Verbesserung von einem Zeitintervall zum nächsten, also von einem Jahr zum nächsten, wollen wir erreicht haben? und schauen uns dann an, haben wir das denn erreicht. Und das Ganze müssen wir dokumentieren, damit wir einfach, wie gesagt, im Zeitverlauf sehen können, wo liegen wir denn. Was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert, wo sind Schwerpunkte, an denen wir ansetzen können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, damit wir uns eben kontinuierlich weiterentwickeln. Viele Prozesse im KVP-Bereich, die zielen auf so Einzeldinge ab oder auf den Wertschöpfungsprozess an sich. Aber mit dieser übergreifenden Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung äh, erreichen wir eben, dass wir uns wirklich auf das fokussieren, was wichtig ist, nämlich die Kundenwahrnehmung. Unter Kapitel 2 beschäftigt sich mit internen Audits. Das ist eine Sache, die viele Menschen in Unternehmen häufig umtreibt. Zum einen interne Auditoren, zum anderen Qualitätsverantwortliche, dann die Menschen, die auditiert werden, Oft tritt dabei ins Hintertreffen der tatsächliche Gedanke interner Audits, also dass wir überprüfen, ob das, was unser Unternehmen tut, auch wirklich sinnvoll ist und wo wir uns wirklich verbessern können. Und diese ähm, dieses Gucken nach Verbesserung passiert häufig so, dass das Feedback, das die Auditoren den anderen oder den Ansprechpartnern in den Fachbereichen geben, kein wertschätzendes ist und keines ist, mit dem die tatsächlich positiv umgehen können, sondern auditiert werden ist immer eine Stresssituation, das ist Zeit, die mir verloren geht, da kommt eh nicht viel bei rum, der Auditor, der guckt, keine Ahnung, er hat mal wieder das fünfte Formblatt in der alten Version entdeckt, aber wirklicher Mehrwert kommt dabei nicht rum und das ist sehr schade, denn das Werkzeug an sich ist ein sehr, sehr mächtiges, wenn man das richtig zu nutzen weiß und auch so ähm, im Unternehmen, ja, eine Art Kultur etabliert, die dann auch wirklich dazu führt, dass sich aktiv etwas ändert. Nur, was ist jetzt wichtig bei internen Audits in aus Sicht der ISO 9001? Der erste Punkt ist, dass wirksame interne Audits geplant und durchgeführt werden müssen. Da sind gleich drei wichtige Wörter in diesem Satz. Das erste Wort ist wirksam, also die Audits müssen auch wirklich einen Mehrwert bringen, der dem Unternehmen weiterhilft. Also nicht nur Dokumente befriedigen, sondern auch Wirksamkeit erzeugen. Der zweite wichtige Begriff ist geplant. Interne Audits müssen geplant werden. Ich habe das bisher immer so gehandhabt, dass ähm, es im November und Dezember, wenn es bei uns in der Abteilung ein bisschen ruhiger geworden ist, dass man dann einen Plan veröffentlicht von den Audits der einzelnen Abteilungen für das neue Jahr und dann können sich alle schon mal so weit darauf einstellen, dass das Audit da und da stattfinden wird. Es ist dabei nicht so erheblich, ob dann später vielleicht der Hauptverantwortliche, den wir unbedingt dabei haben müssen, Urlaub hat oder solche Dinge. Das kann man im Einzelfall dann aber verschieben. Ich würde vorschlagen, dass man an dieser Stelle diesen Auditplan ähm, als eine ja mehr oder weniger bindende geschichte macht an der sich alle entlanghangen ich habe das oft überlegt äh, ich habe das oft erlebt dass diese internen audits nicht richtig geplant werden also nicht äh, im vorfeld schon bekannt ist welche audits finden wann im jahr statt sondern dass man das einfach so mehr oder weniger auf zuruf macht und dass auch häufig die abteilungen dann kurzfristig sagen ja jetzt habe ich ich hab grad stress das geht jetzt gerade nicht äh, und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Man sollte wirklich sich äh, dazu durchringen, dass die zu den Zeitpunkten stattfinden, die man eben miteinander vereinbart hat. Und dann äh, gibt es da im Prinzip auch nur in äh, begründeten Ausnahmefällen eine Ausrede, dass Audits verschoben werden. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass die bis zum sankt nimmerleinstag verschoben werden und im Dezember dann noch 20 Audits durchführen müssen, damit wir im Jahr durchkommen. Das äh, sollten wir auf jeden Fall vermeiden. So ein Auditplan muss vorliegen, also der ist ähm, schriftlich, der wird so veröffentlicht, dass alle Abteilungen die oder alle Personen, die auditiert werden, wissen, dass das der Fall ist und wann. Und zwar steht in diesem Plan die Häufigkeit, wir müssen die Verantwortung da eintragen, also welche Personen, welche Abteilungen sind verantwortlich – und wir müssen die Bedeutung der Prozesse berücksichtigen. Also das betrifft vor allem die Häufigkeit. Wenn wir Prozesse haben, die für unser Unternehmen deutlich wichtiger sind, dann müssen wir denen eine andere Priorität einräumen als Unterstützungsprozesse, die jetzt weniger entscheidend sind für das für die Kundenwahrnehmung, also für die für die Kundenorientierung. Außerdem müssen wir berücksichtigen die Ergebnisse vorheriger Audits. Das kann dann der Gestalt passieren, dass ähm, wir uns eben am Ende eines vergangenen Jahres Gedanken darüber machen, wie der Auditplan fürs Neue aussieht und gleich diejenigen Audits, die eher schlechter waren als die Audits im Vorvorjahr, ähm, höher priorisieren, indem wir sie uns früher anschauen, also die Abteilungen uns früher anschauen, oder sie uns vielleicht zweimal anschauen. Das wären da so zwei zwei Möglichkeiten. Es gibt Auditprogramme, interne Auditprogramme, bei denen ist auch ein Durchfallen möglich. Da gibt es dann vielleicht auch Nachaudits, wenn, wenn das irgendwie... ein. Bewertungs-, ein zahlenmäßiges Bewertungskriterium ist und dann könnte man ja sagen, gut, in einem Jahr hat es eine Abteilung durchgefallen, es gab ein Nachaudit, da gab es noch Maßnahmen, die sind vielleicht nicht ganz umgesetzt worden, dann gucke ich mir die im Januar oder Februar im neuen Jahr spätestens an und schiebe das nicht bis zum Ende des Jahres, weil dann könnte man ja glauben, so wichtig kann das Ergebnis nicht für die Abteilung gewesen sein beziehungsweise können die Abweichungen nicht äh, für das Unternehmen nicht so wichtig gewesen sein. Eine weitere wichtige Sache ist, dass die Kriterien und der Umfang der Audits definiert werden müssen. Also es muss klar sein, welche Art von Audit zum Beispiel wir wir durchführen. Da kann man sagen, man führt ein klassisches Abteilungsaudit durch. Also wir ähm, auditieren eine Produktion, verschiedene Produktionsabteilungen. Wir ähm, auditieren einen Vertrieb, einen Einkauf, eine QS, ein Labor. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, über welche Abteilungen Ihr Unternehmen verfügt. Man kann aber auch sagen, man macht ähm, Prozessaudits, also schaut sich den Prozess, den Herstellungsprozess eines bestimmten Produktes an, und zwar dann von äh, ja, dem Start des Prozesses bis zum Ende. Man kann das Ganze übergreifend ziehen ähm, oder man kann das Ganze in kleinen kleinen Details sich angucken. Also der Prozess der Herstellung an einer bestimmten Anlage könnte man zum Beispiel sich angucken. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man ein Produktaudit durchführt oder ein Dienstleistungsaudit und sich da eben genau anschaut im Rahmen dieses Audits. Nehmen wir an, wir haben ein einen Produktlederkoffer. Unser Unternehmen stellt Lederkoffer her und diese Lederkoffer werden dann, also genau diese Produktkategorie oder das, das spezielle Produkt, das wir uns anschauen wollen, dieser eine Lederkoffer, ähm, Modell XY, wird dann von vorn bis hinten beleuchtet. Wir gucken uns an, die Rohstoffe, die eingekauft werden müssen, um das Produkt herzustellen. Wir schauen uns an, wie die Planung dieser Rohstoffe, also die, die Planung der, der Beschaffung, die Disposition quasi. Wir schauen uns an, welche, wie die, Personal, wie die Personalsituation geplant wird, die Produktion an sich die Lagerhaltung, den Vertrieb und zwar ganz genau für dieses Produkt. Da kann man auch super einen eine Rückverfolgungstest damit anschließen. Nachteil von dieser Variante ist allerdings, dass wir sehr viele unterschiedliche Personen in unterschiedlichsten Abteilungen für diesen Zeitraum binden. Es könnte noch helfen, wenn Sie ein, wenn Sie gute IT-Systeme haben, dass Sie sich viel vor einem Audit schon angucken können indem Sie einfach eine bestimmte Charge oder bestimmte Chargen definieren und sich genau die dann äh, vorab angucken und in den Audits dann nur die Auffälligkeiten besprechen bzw. dann Detailfragen zu Mitarbeitern oder so äh, stellen. Das wären also so Dinge, die mir jetzt spontan einfallen würden. Über die Ergebnisse unserer internen Audits müssen wir die Leitung informieren. Das heißt... Zum einen die Leitung der auditierten Abteilung. Manchmal ist der Abteilungsleiter ja als Kopf des, des auditierten Bereichs mit dabei. Aber auch die oberste Leitung müssen wir informieren. Also ein Werksleiter, ein Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, soll über die Ergebnisse der Audits informiert werden. Und da kann ich auch ein bisschen was aus meiner Auditpraxis erzählen in einem Unternehmen, in dem ich mal gearbeitet habe hatten die Audits tatsächlich einen hohen, hohen Stellenwert. Und wenn es eine Abteilung gab, die weniger als 75 Punkte in internen Audits hatte, bedeutete das gleichzeitig, dass die Abteilung durchgefallen ist und nach Audit fällig wurde. Alle Abteilungsleiter, die in einem Audit durchgefallen waren, mussten dann auch beim Geschäftsführer vorstellig werden und gemeinsam mit den Auditoren besprechen, wie es dazu kommen konnte. Und äh, hat dann auch ja verschärft quasi die Maßnahmen mit uns gemeinsam besprochen. Das fand ich einerseits ganz gut, weil da wirklich dann ein gewisser Druck dahinter war, dass die Maßnahmen auch umgesetzt werden. Ähm, andererseits ist es dann natürlich schon auch ein bisschen so, dass man, den Mehrwert des Audits etwas in den Hintergrund schiebt und den Druck, dass man ja dann mit einem hohen Vorgesetzten äh, über ein negatives Ergebnis sprechen muss, ja, das ist irgendwo kein, kein positiver Gedanke, der dabei rumkommt. Nur andererseits gab es natürlich auch Abteilungen bei denen, die waren quasi unverbesserlich und da ging es nicht anders als mit einem mit gewissen Druck. Schön ist es nicht, aber manchmal geht es nicht anders. Interne Audits für sich allein bewirken noch nichts, also wir wir zeigen damit mit dem Finger auf andere Menschen, andere Abteilungen oder Dinge, die sonst irgendwie nicht passen, decken Einzelfehler auf oder solche Sachen, aber wirklich etwas verändern tun wir nur dadurch, dass wir Maßnahmen und Korrekturen unverzüglich, unverzüglich umsetzen. Also das ist eine Sache, wo viele Unternehmen sich auch schwer tun oder auch viele Leute, die Audits durchführen, gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel überlegen, selbst die Maßnahmen zu definieren und den Bereichen quasi aufzudrücken. Finde ich nicht die beste Möglichkeit, außer in manchen Dingen, die jetzt zum Beispiel die äh, tatsächliche das, tatsächlich das äh, Wohl des Verbrauchers gefährden. Da muss wirklich der Fachmann im Qualitätsbereich dann Maßnahmen vorgeben, die wirklich umgesetzt werden müssen. Äh, ein besserer Weg ist aus meiner Sicht, dass man mit den auditierten Abteilungen spricht, im Rahmen einer äh, Nachbesprechung das Ergebnis diskutiert und dann sagt, gemeinsam, welche Maßnahmen machen Sinn. Was ist ein gangbarer Weg fürs Unternehmen, vor allem was die Terminschiene betrifft. Und wenn man das ordentlich macht und es da auch eine positive Kultur gibt, dann hat auch die auditierte Abteilung keine oder nicht viele Möglichkeiten, permanent die Umsetzung von Maßnahmen zu verzögern. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass man den auditierten Abteilungen immer hinterherlaufen muss, wann werden jetzt den Maßnahmen umgesetzt, was ist der aktuellste Stand. Man kann denen zwar sagen, bitte unverzüglich mir Bescheid zu geben, wenn eine Sache umgesetzt ist, aber das klassischerweise passiert es nicht. Da, dazu geht es im Tagesgeschäft viel zu sehr unter in den einzelnen Abteilungen. Auch eine Schlüsselsache ist, dass Dokumentation für in, über interne Audits vollständig vorliegt. Also wir müssen dokumentieren, nicht nur dokumentieren, dass wir das Auto überhaupt durchgeführt haben, wie die Ergebnisse waren und so weiter, sondern es muss eben auch vorliegen, was habe ich mir genau angeguckt, welchen Stand hatte das Dokument. Man hat dann vielleicht Bilder gemacht, also wirklich Nachweise, die eine Abweichung oder eine Nichtabweichung meinetwegen belegen können. Und diese Dokumentation muss vollständig vorliegen. Noch ein kleiner Tipp zur Auditbewertung, eine Sache, die ähm, ich in einer meiner vorigen Stationen äh, so kennengelernt habe. Und zwar ähm, haben wir keine Qualitätsaudits durchgeführt, sondern das war in einer internen Revision. Und diese Revisionsabteilung hat natürlich auch eine Art Auditbericht immer verfasst. Und in diesem Auditbericht hat es der damalige Chef der Revision äh, so gemacht, dass es keine, keine prozentualen Abweichungen oder so gab, sondern äh, wir hatten das so, dass es drei verschiedene Farben für jede ähm, für jede Frage quasi oder für jede Sache, die als Abweichung galt, ähm, reingeschrieben haben. Und zwar waren die Farben weiß, orange und rot. Weiß war quasi so eine Art Hinweischarakter. Orange war ähm, ja eine mittelschwere eine mittelschwere Auswirkungen oder eine mittelfristige Auswirkung auf die Prozesse im Unternehmen. Das waren vor allem finanzielle Prozesse oder Compliance-Geschichten. Und Rot war natürlich kritisch. Also finanziell kritisch oder rechtlich kritisch Dinge, die sofort umgesetzt werden müssen. Und was, was wir dadurch erreicht haben, war ganz erstaunlich. Ich konnte es mir vorher gar nicht vorstellen. Wir haben dadurch erreicht, dass die Abteilungen, mit denen, die mit dem Ergebnis konfrontiert worden sind, die haben in allererster Linie über die Farben diskutiert. Also die die waren Farbe Rot. Die war da ganz äh, ungern gesehen. Und dann hat man eher darüber diskutiert, ob man es von Rot nicht eher in Orange oder von Orange nicht eher in Weiß kriegt. Ähm, und das hat so ein bisschen den, den das hat die Findings, die wir hatten. Ähm, quasi nicht angetastet. Da ist noch in der Formulierung vielleicht etwas passiert, dass man die Farbe auch entsprechend so nutzen konnte, aber es wurde kaum darüber diskutiert, dass eine Sache komplett zu streichen ist, sondern man diskutierte eher darüber, welche Farbe wir denn verwenden. Und das bedeutet für uns als Menschen, die die Audits durchführen, dass unser Auditergebnis im Großen und Ganzen erhalten bleibt und wir ja mehr oder weniger über die Priorisierung der Abweichung noch diskutieren. Da herrscht im Qualitätsbereich manchmal vielleicht ein gewisser Zwang, also wenn wir jetzt über ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit zum Beispiel sprechen, dann ist es schwierig, dass wir eine Abweichung, die die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigt, nicht die höchste Prioritätsstufe wählen. Das können wir also nicht, aber in vielen, vielen anderen Dingen könnten wir da, glaube ich, schon kreativ sein und den Abteilungen ein bisschen entgegenkommen, damit sie sich zumindest besser fühlen. Abweichung bleibt erhalten. Aber die Priorisierung stufen wir ein bisschen zurück, was aber nicht bedeutet, dass die länger Zeit haben, um eine Maßnahme umzusetzen, je nachdem wie finanziell aufwendig oder wie lange man halt braucht, um sowas eine Maßnahme umzusetzen. Der dritte und letzte Punkt für heute beschäftigt sich mit der Managementbewertung. Und zwar ist hier schon eine Sache, die häufig anders gesehen und anders gemacht wird, dass die oberste Leitung das System bewerten muss. Also wenn wir ein QM-System haben oder ein Lebensmittelsicherheitssystem, ein Energiemanagementsystem, ein Umweltmanagementsystem, dann muss die oberste Leitung dieses System bewerten. Also die das klassische QM-Review oder äh, Umweltmanagement-Review oder wie man es auch immer nennen will, das ist nicht vom Umweltmanager oder vom Qualitätsmanager zu schreiben, sondern von der obersten Leitung. Denn äh, wenn wir uns überlegen, dass wir als QMler in den anderen Dingen, also in den internen Audits und in den den anderen Messungen, Überwachungen und Analysen, äh, bewerten wir ja die Leistung unseres Unternehmens an sich. Und dieses Review, von dem ich jetzt sprach, ist dazu da, dass jemand uns überprüft, und zwar jemand, der im Unternehmen ist und einschätzen kann, ob unser System auch noch relevant für das Unternehmen ist. Also die Prüfung des Prüfers quasi, könnte man sagen. Deswegen wäre es totaler Unsinn, wenn ich als Qualitätsmanager erstmal hergehe und da was vorformuliere, was der Geschäftsführer dann mehr oder weniger abnickt und alles ist gut. Wir haben das Dokument, das wir haben müssen, aber es verändert die Welt nicht, also unsere Unternehmenswelt. Entscheidend bei dieser Bewertung des Systems sind die Eignung, die Angemessenheit und die Wirksamkeit des Systems an sich. Und was wir eventuell verbessern können. Also es wird ähm, eben beurteilt, eignet sich das, was wir tun, unser QM-System allgemein und das, was eben unter, den, äh, unter diesen Begriff, unter diesen Mantel fällt, eignet sich das für das, was unser Unternehmen wünscht? Ähm, ist das noch passig mit den Kundenanforderungen oder mit dem Markt? Hat sich unser Unternehmen vielleicht verändert und unser System muss sich gleichermaßen mit verändern? Das sind die Fragen, die hier gestellt werden. Dann die Angemessenheit. Ist unser Unternehmen vielleicht stark gewachsen oder haben hat es mittlerweile weniger Standorte? Ist das, was wir tun, eben noch angemessen oder machen wir vielleicht zu viel Wirbel um das, was dann letztendlich wirklich dabei rauskommt? Und dann eben die Wirksamkeit. Wirksamkeit bewerten wir vor allem anhand unserer Strategie und der Ziele, die wir vorgegeben haben. Also wirksam heißt, wir geben uns zum Beispiel vor, dass wir bestimmte Dinge regelmäßig verbessern, sagen da vielleicht sogar, ja, schreiben da Zahlen dahinter und können anhand dieser Zahlen eben feststellen, ist unser System denn wirksam oder ist es das nicht? Hier schließt sich der Kreis zu dem, äh, zu der Sache, die wir als allerersten Normenpunkt uns angeguckt hatten, und zwar ist das der Kontext. Im Kontext sagen wir, in, welcher Welt, in welche Welt ist unser Unternehmen eingebettet und was muss unser QM-System dazu beitragen, dass unser, unser oberstes Ziel der Kundenzufriedenheit erreicht wird. Und hier messen wir das Ganze jetzt und schauen uns an, ob wir wirklich unser Ziel erreicht haben und ob der Kontext eben noch passt. Maßstäbe für unsere Managementbewertung sind die Ergebnisse an sich, also Ergebnisse unserer Ziele, die Zielerreichung und dann gibt es Änderungen oder sind Änderungen notwendig. Also wenn wir ein System haben, wo wir uns Kundenreklamationen anschauen, dann könnten wir sagen, dass das Ergebnis eine Anzahl von Kundenreklamationen in einem Jahr zum Beispiel ist oder Irgendwie ein Prozentanteil, gemessen an den den Auslieferungen, die man hatte, Rücknahmequoten, Garantiefälle, solche Sachen könnte man sich da anschauen. Ähm, Man hat sich dann ein Ziel gesetzt und kann dann zum Beispiel gucken, ist dieses Ziel denn erreicht worden oder ist die Obergrenze unterschritten worden? Das wären so Sachen, die man sich angucken kann. Und dann ist natürlich die Frage, müssen wir etwas ändern? Also Ziel ist nicht erreicht worden, was müssen wir ändern, damit wir im nächsten Jahr das Ziel erreichen? Meistens wird dann das Ziel angepasst und zwar nach unten, so dass man es besser erreichen kann und äh, dadurch ändern wir natürlich auch unser Unternehmen nicht in positiver, in positiver Hinsicht. Was an diesem Punkt oft gemacht wird, ist, man verharrt auf dem Stand, den man im Januar zum Beispiel als Ziel ausgegeben hat und berücksichtigt dabei aber nicht, dass sich während zwölf Monaten in unserem Unternehmen außerhalb unseres Einflussbereiches ganz, ganz viel ändern kann. Und ähm, das muss man natürlich bei der Managementbewertung auch berücksichtigen. Welche Änderungen außerhalb des Bereiches, der in unser System fällt, äh, welche Änderungen gab es denn da? Und wie haben die eventuell einen Einfluss auf unsere höhere oder niedrigere Zielerreichung, damit wir auch einschätzen können, ob die Leistung unseres Systems an sich, gepasst hat oder eben nicht. Für diese Management-Bewertung müssen wir auch berücksichtigen, was wir unter 9.1 und 9.2, also Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung und die internen Audits gelernt haben, was da an interessanten und nennenswerten Punkten drin stand, müssen wir auch in die Managementbewertung reinbringen. Also welche, wie wie schnitten die internen Audits ab, wie ist da so unser Trend im Verlauf des Jahres gewesen, auch der Vergleich zum Management-Review davor, dass man einfach einen, einen guten Überblick darüber bekommt, wie steht unser Unternehmen denn da, wie ist unser System eingebettet, was bringt das dann tatsächlich. Und da darf die oberste Leitung durchaus auch hergehen und das System so bewerten, was es ihm denn bringt. Also oft wird dieses Management Review nur so verstanden, dass man die Leistung des Qualitätsmanagements im Sinne der Qualität bewertet. Man kann aber genauso gut sagen, ähm, bewerten wir doch mal, was unser System insgesamt im Unternehmen verbessert hat. Und dabei darf ein Geschäftsführer oder eben ein anderer Verantwortlicher der obersten Leitung darf da gern etwas kreativ sein und eben mit reinbringen, die die Überlegung, was ist für unser Unternehmen von entscheidender Wichtigkeit im Markt und wie passt das zu unserem QM-System und was müssen wir ändern, damit die Passung größer wird. Oft ist dieses Review eben stark geprägt von Qualitätsgedanken, was durchaus in Ordnung ist, denn die Qualität ist ja das, was hochgehalten und ständig verbessert werden soll. Oft verliert man dabei aber den Überblick darüber, wie passt denn unser System zum Rest des Unternehmens und äh, wenn man da nicht darauf schaut, dann passiert das relativ schnell, dass äh, der Rest des Unternehmens den Eindruck hat, unser System äh, ist nur dazu da, dass wir die Zertifizierung erhalten am Schluss und dass wir weiterhin an bestimmte Kunden liefern können und nicht, dass das einen wirklichen Mehrwert hat. Diesen Mehrwertgedanken, den darf man da ruhig ähm, Ja, unterstreichen und von Seiten des ähm, Qualitätsmanagers, der den Kopf quasi für sein System hinhalten muss, ähm, ja, der der darf da Werbung für sein sein System machen und wie das dem Unternehmen konkret hilft. Also nicht in Anzahl Dokumente, die jetzt im Jahr neu dazugekommen sind oder äh, andere Dinge, sondern wirklich der konkrete Mehrwert, mit dem der Geschäftsführer äh, vielleicht auch nach außen treten kann und sagen kann, so steht unser Unternehmen da. Wir finden, wir machen einen guten Job. Und dann bewusst die Frage stellen, seht ihr das denn auch so? Das fände ich wäre ein, ein lohnenswerter Ansatz an der Stelle. So, damit hätten wir die drei Punkte für heute besprochen. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass das nicht nur dazu da ist, um die Norm zu befriedigen, auch nicht dazu da ist, auch wenn es ein guter guter Punkt ist, einen externen Auditor einen guten Überblick zu gewährleisten. Also wenn der sich als erstes mal die internen Audits anschaut, kriegt er ein Gefühl dafür, wie arbeitet denn das Qualitätswesen an sich, wie ist denn die Leistung der einzelnen Abteilungen und in der Managementbewertung kriegt er auch nochmal ein ganz gutes Gefühl dafür, will sich die, will sich die Organisation denn wirklich verändern sondern, es soll auch uns dabei helfen, dass wir äh, immer wieder hinterfragen, macht unser Unternehmen mit dem Qualitätsmanagementsystem denn auch das Richtige für unsere Kunden, für unsere Position im Markt, für unsere Strategie und die Philosophie. Das sind Sachen, die äh, müssen zusammenpassen. Ansonsten wird ein QM-System immer im Unternehmen isoliert sein und von wenigen Menschen als wirklich hilfreich, mehrwertig und, ja, kann man sagen, unterstützens- und schützenswert erachtet werden. Also, da bitte genau draufschauen. Das ist nicht nur Papierkram, den man dafür macht, weil man ihn halt machen muss. So, das war's mit der vorletzten Episode für die Einsteigerserie zum Thema QM-Systeme. In der nächsten Episode geht es um die Verbesserung. Also Wir haben jetzt alles Mögliche analysiert und bewertet und jetzt geht es darum, dass wir uns kontinuierlich verbessern in allen möglichen Bereichen. Ich werde ein paar äh, Links weiterführende Links zu diesem Thema in die Shownotes packen. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und sehr gerne sage ich meinen typischen Spruch. Denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.